0: Welke drag kan jij bij jezelf merken wanneer jij gestrest bent? Daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom bij de Herstellen van Burnout Podcast. Mijn naam is Evelien Aarten. En vandaag zijn we alweer beland bij het vierde onderwerp over de stresssignalen. De eerste ging over de lichamelijke stresssignalen die je kan opmerken bij stressklachten, de tweede ging over de emotionele stresssignalen, de derde over de cognitieve en vandaag gaan we het hebben over het gedrag. Want al die drie dingen, de lichamelijke kenmerken, je stresssysteem werkt niet goed, dus je merkt dat je veel lichamelijke klachten kan gaan ontwikkelen. Dus ook die emotionele klachten die je kan krijgen, de angst, onzekerheden... En die cognitieve functies die dus niet goed meewerken... die zorgen allemaal dat jij je anders gaat gedragen. En dat gedrag is iets wat andere mensen kunnen zien. Want die emotionele dingen en die cognitieve dingen... die spelen heel erg in jou af. In jouw hoofd, in jouw lijf. Jij voelt dat, jij observeert dat. Maar het is niet altijd zo dat je dat ook aan de buitenwereld kan laten merken. Ook die lichamelijke klachten. Soms zien mensen het wel aan jou dat jij um, uitgeput bent en vermoeid bent... Um, maar dat merken ze misschien nog minder dan het gedrag. En het gedrag is iets wat gewoon meetbaar is, wat zichtbaar is voor anderen. Dus waar je ook heel alert op kan zijn. Stel maar dat het zo is dat jij niet goed kan voelen in je lijf. Dus als jij dingen gewoon niet goed bij jezelf opmerkt. Dan kan het wel zo zijn dat jij dingen terugkrijgt van collega's, van je partner. Dat zijn die eerste stresssignalen in je gedrag. Nou, wat je dus kan herkennen, dat stresssysteem is dus actief. Een uh, beetje fight-or-flight-achtig. Het maakt dat je gaat haasten. Dat je sneller gaat werken. Dat je harder gaat lopen. Dat je constant zeg maar, in een drafje door de dag aan het komen bent. Nog even dit, nog even dat. En eentje die ik heel vaak hoor. Als ik dit heb gedaan. Dan ga ik even zitten. En als je dan zit. Voel je onrustig van binnen. Door die hoge stresshormoonafgifte. Sta je snel weer op. Ga je weer iets anders doen. Dus het constant maar doorgaan. Um, hetgeen, nou ja. Grenzen daarin hebben, doorhollen, um, werk mee naar huis nemen, dat soort dingen. Als jij merkt dat collega's of je partner daar iets van gaat zeggen... ...van gaat nou, ga er eens zitten. Doe het eens even rustig aan. Neem eens pauze. Ja, dat zijn echt signalen dat jij van binnenuit gewoon gestrest bent... ...en dat mensen dat merken in jouw gedrag. Wat je dus ook gaat merken, en dat heeft dus ook een beetje te maken met het emotionele uh, stuk zodat je vaak wat geïrriteerder reageert, wat eerder boos bent, wat eerder ruzie kan gaan zoeken met de mensen om je heen. Dus dat zijn dingen die je terug kan krijgen. Andere mensen kunnen juist ook heel erg moeite krijgen met nee zeggen. Het is namelijk, wanneer je al heel erg vermoeid bent, makkelijker om ja te zeggen en er vanaf te zijn en het dan uit te stellen dan nee te zeggen en een soort van conflict opzoeken. Want zo voelt het vaak. Hè? Dus als je dan nee zegt, dan moet je gaan verantwoorden. Waarom dan niet? Um, dus je bent geneigd om eerder te gaan pleasen. Wat je verder heel erg ziet, is een toename van hanggedrag. En daarmee bedoel ik eigenlijk um, dat je gaat tv kijken. Dat je op social media gaat. Um, vaak is dat het gevoel dat je dan even niks moet. Dat je even lekker in je eigen wereld kan vluchten. En dat je geëntertained wordt. En dat voelt ontspannen. Dus als je lekker zo horizontaal op de bank filmpje aan het kijken bent. Dat is voor het lijf ontspannen. Maar voor het brein is dat nog best wel druk. Je krijgt allemaal prikkels binnen. Dus het hanggedrag qua tv kijken, social media, spelletjes doen op je telefoon. Dat is nou ja, herstelgedrag wat lijkt. Ja, het lijkt herstelgedrag, maar dat is het dus eigenlijk niet. Um wat je ook gaat merken, is dat je dingen gaat uitstellen. He, zeker omdat het cognitieve deel van je brein gewoon niet goed functioneert. Ga je dus merken dat je fout gaat maken en dan vind je niet fijn. Dus je gaat dingen uitstellen. Je denkt, oh nou, ik doe dat straks wel. Of je voelt vaak een, een naargevoel gevoel, um, wat je wil vermijden. He, dat doen maar mensen dan vaak. Um, en dat vermijden, dat ga je dus ook in je werk doen. Je gaat moeilijke dingen uitstellen, je gaat dingen ontkennen. Um, je gaat merken dat je bepaalde dingen gewoon niet meer wil. Wat ik ook veel zie gebeuren is dat um, mensen meer koffie gaan drinken of meer suikers gaan eten. Dat komt door die vermoeidheid. He, als, je, um, als je moe bent en je, je moet dingen doen in je dag, dan ben je geneigd om die piekjes te gaan creëren. Nou, Dat kan dus heel mooi met cafeïne en met suikers. Maar je gaat merken met suikers dat je daarna weer een ontzettende dip krijgt in je bloedsuiker. Nou ja, wat ga je dan doen? Ga je weer snijden. Dus je merkt dat je de hele dag door van suikerpiek naar suikerpiek aan het gaan bent... om op die manier maar wat energie binnen te krijgen. Terwijl jouw energie dus eigenlijk al op is. Um, dan is er nog het sociale aspect. Um, wat je misschien zelf ook wel merkt, zeker als je nu uh, met de burn out thuis zit... dat je geen mensen meer heen wil hebben. Geen sociale interacties... Um, en dat zijn dus ook stresssignalen... die je misschien al een aantal maanden geleden opmerkte... dat je niet naar verjaardagen wil gaan. Omdat je gewoon die prikkels allemaal niet aan kan. Um, en je op die manier jezelf gaat beschermen. Um, dus niet meer willen afspreken met mensen. Uh, geen, geen activiteiten meer ondernemen. Um, nou ja, een beetje je, je terugtrekken uh, sociaal gezien. Nou, ik denk dat dit wel de meest voorkomende gedragskenmerken zijn. Dus merk jij um, dat je partner... Of ...vrienden of mensen in je omgeving... ...jou teruggeven van... Nou, ...je bent elke keer weer bezig, doe het er eens rustig aan... ...of ga er eens met ons mee, doe ook geen leuke dingen meer. Of dat je ziet... Nee, ...je kan op je telefoon kijken... ...hoeveel uur jij op je telefoon zit... ...als je ziet dat dat op, uit de klauwen loopt... Ja, ...dan is dat een signaal voor jezelf... ...om eens even goed naar je... ...naar je lijf te gaan luisteren. En als je die dingen herkent... ...en als je ervoor openstaat... Ja, ...dan kan je hopelijk op tijd de tijd keren. Um, nou ja... En de meeste mensen die deze podcast luisteren... die zitten nu thuis met een burn-out. Weet dus dat dit gedrag... Um, nou ja, dat dat nog steeds aangeeft... dat je veel last hebt van die stressklachten. Um, en weet dus ook dat dit straks... als je eenmaal hersteld bent... dat dit signalen zijn waar je op moet letten. Op al die vierde gebieden... lichamelijk, emotioneel, cognitief... maar ook qua gedrag. Er zijn heel erg veel um, signalen... Die jou eigenlijk al hadden kunnen opvallen. Nou, nu weet ik dat heel veel mensen ook um, uitvallen met burn out Omdat ze gewoon te veel op hun bordje krijgen. Hè? Denk aan mantelzorg, kinderen. Um, nou ja, te veel op je bordje. Um, en misschien heb je dan nog wel wat signalen gemerkt. Maar nooit serieus genoeg genomen. Elke keer doorgegaan. Um, streng voor jezelf zijn. Um, en nu kan het dan niet meer anders. Nu, nu moet je wel ziek melden. En uh, ja, kan het soms echt nog wel... Een jaar duren voordat het herstel weer een beetje echt gaat doorzetten. En dat wil je natuurlijk niet en dat wil je natuurlijk ook nooit meer meemaken. Dus dit soort um, kenmerken, ja, ga ze van jezelf zien. Ga opletten bij jezelf. Hè? Dus verlies jezelf niet in Netflix, social media en alleen maar met andere mensen bezig zijn. Maar durf stilte tijd in te lassen. Gewoon op de bank te zitten in stilte. En eens te voelen, van, hoe voelt mijn lijf eigenlijk van binnen? Heb ik last van hartkloppingen. Of heb ik geen zin om met mensen af te spreken. Dat soort signalen moet je bij jezelf leren voelen. En dat zijn geen fijne gevoelens. En ik denk dat dat een van de um, grootste inzichten uh, zou kunnen zijn. Dat het dus ook niet altijd fijn hoeft te zijn. Je hoeft je niet altijd prettig te voelen. Um, ook dat hoort bij het leven. Uh, en je hoeft ook echt geen geluk na te streven. Maar... Um, streef in ieder geval gezondheid na. Want vanuit gezondheid, ja, dat is een klein opstapje naar veel meer geluk, geluksmomenten. Hè? Want het grote geluk, ja, dat, je kan nooit altijd gelukkig zijn. Dus streef altijd naar in het hier en nu naar fijne kleine momentjes. Maar ook die nare momenten horen erbij. En dat kan je gewoon niet altijd vermijden. Dus als je daarbij durft te zijn en bij durft te blijven. Dus als je merkt, hey, ik maak nu fouten in mijn werk. In plaats van dingen gelijk te gaan oplossen. Dat je dan ook kan kijken, hoe, hoe komt het nou? Uh, het werkt gewoon niet, het lukt niet ik doe wel mijn best maar het lukt niet, God, wat heb ik dan nodig weet je wel, dat je op een andere manier uh, naar onprettige gevoelens en situaties gaat kijken nou, dit was even een zijspoortje um, ik ga hem afronden dit waren de vier uh, afleveringen over de stresssignalen die je bij jezelf kan opmerken um, straks zeker in de toekomst, maar um, dat is nu misschien al heel mooi om thuis mee te gaan oefenen dus bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende podcast.